0: Manu dit bango forever.
1: Manu, il rigole beaucoup, mais il dit aussi des choses profondes tout en rigolant.
2: Avec quelqu'un comme Manu, on est dans l'histoire. Bah Manu, c'est un personnage mondial. Et en plus, il avait
0: une présence énorme, Manu. Il en imposait.
1: Manu Dibango Bango Forever Il y a des moments où j'y pense, il y a des moments où j'y pense pas C'est pas une réponse de Norma Mais j'y pense pas tous les jours à laisser une trace quoi.
0: Manu Dibango Bango Forever Sur Africa Radio Un programme présenté par Phil Le Montagnard Manu Dibango Bango Forever Épisode 7 Bienvenue à tous Nous sommes en décembre 1984 Représentant une douzaine De pays du continent vont mêler leur langue douala, lingala, malinke, Wolof, shwaili. Leur culture, leur chant, leur rythme pour battre un tempo brûlant et
2: solidaire sous la direction musicale de Manu Dibango. King Soniade, Salif Keïta, Tourekunda, Morikante pour ne citer que cela autour du projet fédérateur Tam Tam pour l'Éthiopie. Robert Braza nous parlera du regard de Manu Dibango sur cette période historique. Manu Dibango était le défenseur des causes justes. Écoutons pour commencer son guerrier et compagnon de scène, Cheikh
0: Tidiane Manu Dibango Forever sur Africa Radio, un programme présenté par Phil Le Montagnard. C'était marquant avec pas mal de... Euh, d'artistes qui venaient d'un peu partout. Et moi, à l'époque, j'étais à plutôt <rire> et, et je pense que Manu, de toutes les façons, a été fédérateur d'un euh, certain euh, rassemblement pour tout ce qui est la défense des causes justes. Donc, euh, euh, tant Tam pour l'Ethiopie, et, ben, il a été là aussi en soutien avec... Les cas des de, de migrants qui, qui étaient là, mais non, Manou était là. Quand chaque année, le 17 juin de chaque année, je réunissais 200 musiciens pour qu'on joue au Cabaret Sauvage. Ça s'appelait Jam Sahel et c'était sous la bénédiction de qui De l'aîné Manou Dubango. Et il n'a jamais répondu et absent, sauf quand il était empêché. Il y avait lui et un de ses petits frères, archi-chef. Était On était 200 au Cavalier ouais.
2: Sauvage. Ben Phil, tu sais, l'œuvre Tam Tam pour les Elle a toujours été très importante pour le Doha Manu
0: Robert Brazza.
2: Parce que euh, c'était déjà l'aspect de faire de la musique ensemble, d'être ensemble pour faire quelque chose de bien, en fait. Et ça, ça a toujours été très important dans son esprit déjà lorsqu'il travaillait avec ses propres orchestres. Hein que ce soit le Sol Makosa Gang ou alors le Maraboutique, c'était des musiciens qui se retrouvent. Mais là, en l'occurrence, c'est cette idée que les Africains, même basés en Europe, pouvaient faire quelque chose pour leur continent. Et c'est vrai que dans ces années-là, qui sont aussi les années euh, qu'il aura toujours appelées « Les années de tous les possibles », la période de Tonton, à savoir François Mitterrand... Jacques Lang au ministère de la Culture. C'est un bouillonnement africain en, en plein Paris où il y a des identités remarquables comme lui, comme Maurice Kanté, euh, comme Ghetto Blaster, comme Relema, comme Touré Kounda. Il y a les Mbamina aussi, il y a Salif Keita, euh, il y a Souzy Kaseya. Et ils se retrouvent ensemble en fait en décembre 84 dans les studios. Euh, il y a une quarantaine de musiciens, c'est les studios qu'il aimait beaucoup. D'ailleurs, il me parlait souvent de Davou où il enregistrera plus tard, d'ailleurs, l'aventure Cam « Camera All-Star ». All -Star. Et euh, c'est ce refrain qui arrive avec ce fameux Pourquoi la fin, oh « Pourquoi la fin, afrikao Pourquoi la fin, afrikao Pourquoi la fin Et il aimait de chanter euh, même comme ça, même euh, euh, quand on était euh, dans le studio, en train d'enregistrer la maraboutique, ou même euh, dans la voiture, je pense que Claire ou alors les, les petits euh, s'en souviennent. Mais euh, ce qui a aussi de très marquant par rapport à Tam Tam pour l'Ethiopie, c'est euh, le regard en fait qu'il a sur cette période historique, qui est une période où on est dans les années 80, où euh, le champ culturel de l'Afrique euh, prend une place euh, assez exceptionnelle. On parle pas encore de world music, mais l'Afrique elle a sa carte à jouer. Et de se retrouver comme ça avec un titre qui est un titre en plus qui va être porté même au niveau médiatique, parce que faut pas oublier que derrière ces aventures-là, il y a aussi des gens comme Hervé Bourges, qui, qui était aussi quelqu'un de très proche euh, du Doha Manu, et euh, ils il, il s'embarquent dans cette aventure musicale, aventure humanitaire, et ils vont jusqu'au bout. C'est-à-dire que le Doha Manu et Morikanté, euh, partent en Éthiopie. Et euh, il y a un souvenir d'ailleurs que moi, il m'avait relaté, et ensuite que Morikanté, Kanté... Euh, euh, d'ailleurs lui avait rappelé quand on était en studio, c'était en 2019 pour enregistrer euh, une émission ensemble, c'est que lui et Kanté étaient partis, ils avaient pris l'avion ils sont partis en Éthiopie ils avaient été bloqués par les autorités éthiopiennes parce que voilà, deux Noirs qui arrivent dans une délégation avec des humanitaires ou avec des Blancs et ils avaient pris des pseudonymes je ne sais plus si c'était Jean-Claude ou Jean-François et c'est l'inspecteur Makossa qui peut s'en souvenir enfin est-il qu'ils ont été là-bas et ils ont été très marqué par des scènes au camp de Korem. C'est un camp où il y avait donc euh, toutes ces personnes frappées par la famine qui sévissait alors en Éthiopie. Et il y a une image très forte qu'il a toujours gardée, c'est celle des enfants que l'on pesait comme du bétail, sur des balances à bétail. Et ça, c'est une image qui est très forte et qui ne partira pas. Et euh, c'est là où euh, il, il, il lance... Et euh, je suis un peu ému, tu le comprendras. Euh, Tito, tu sais, la vie, elle mérite d'être plus belle, sans ces satanés conflits, sans ces querelles qui nous empoisonnent la vie. Et je crois que dans sa bouche, ça voulait tout dire. Donc ça aurait pu être « Pourquoi la fin Afrique eau, ou même « Pourquoi la guerre Afrique eau, et « Pourquoi la guerre tout court ?» Voilà, ce tam-tam pour l'Éthiopie.
1: Alors c'était euh, en 82 ou 83 D'abord, il y a, y a l'arrivée de la gauche Parce que euh, tout ça, c est, c est, ça se tient hein, et, euh,
0: Manu Di Bongo.
1: Ça ne peut pas fonctionner si on ne va pas à, à, en amont du problème Il y a déjà Jacques Lang qui arrive Il y a le fait qu'il s'occupe de la culture Et qu'il ouvre la culture musicalement parlant au, au tiers monde Jusqu'à présent, la culture était confinée euh, ben, occidental et, et naturellement américaine et tout ce qui était anglo-saxon. Si bien que tout ce qui était africain, était, ça passait pour du folklore, des trucs comme ça. Mais il n'y avait pas de musique urbaine, des musiques urbaines africaines dans ce pays. Et il a ouvert en faisant des subventions, en faisant venir des groupes à travers des gens comme les Messonniers, à travers des gens comme euh, Rémi Clopin. Il y avait tout un tas de monde qui s'occupait tout d'un coup de découvrir l'Afrique la mus euh, la, musicalement par là, et surtout l'Afrique contemporaine, et pas l'Afrique la, euh, la, folklorique. Et c'est ça qui a généré les Turekunda, première manière, les Morikante, première manière, parce qu'ils amenaient un, un point de vue différent de ce qu'on avait l'habitude d'entendre. Et là-dessus, donc... Euh, moi, j'étais déjà vieux par rapport à... Quand eux, ils sont arrivés, j'étais pratiquement un peu ringard, quoi, parce que je faisais partie des murs depuis longtemps et eux, ça avait l'air d'être du sang frais. À un moment donné, en 83, je pense, j'ai été faire une tournée dans... aux Pays-Bas et j'ai été en Suède. Et là-bas, on m'avait fait venir pour la nature, pour euh, un concert pour la nature et tout ça. Et c'est les premiers qui m'ont sensibilisé sur euh, le fait que l'Éthiopie était en danger et tout ça. Ils ont commencé à, à penser de, de faire quelque chose pour l'Éthiopie. Voilà. Donc, en même temps, Bob euh, Geldorf... Venait de faire quelque chose aux, euh, en Angleterre pour l'Éthiopie. Et moi, en rentrant ici, je me suis dit, ben, et maintenant, il y a l'engouement sur la musique africaine, il y a des, des, des musiciens africains qui passent à la télé, c'était une première ici en France. Mettons les choses comme elles étaient, on n'avait jamais vu de noir francophone à la télévision, des exceptions. Et là, il y a un côté Jacques Lang, mais il y a l'autre côté Hervé Bourges, qui était patron de TF1. Qui a également ouvert ses antennes. Donc euh, ces choses-là n'auraient pas, le puzzle n'aurait pas pu fonctionner. Ça ne serait-ce que ces deux personnages-là sous la couverture naturellement de Mitterrand, hein, parce que c'était l'ère Mitterrand et on a profité de l'ouverture aussi des radios pour que ces musiques-là se propagent plus rapidement dans ces radios qui venaient de, de, de surgir par rapport aux, aux radios institutionnelles RTL France Inter Luxembourg les trois là piliers inamovibles voilà que de, les carbone 14 enfin tout ce qui <rire> tout ce qui se passait à l'époque a ouvert donc les yeux et a une nouvelle a une une nouvelle, une nouvelle approche de la musique donc moi j'amène cette idée à Paris de faire quelque chose sur l'Afrique que pour une fois les Africains pas bah pour moi c'est important c'est pour une fois les Africains euh, fassent quelque chose pour l'Afrique euh, surtout ceux qui habitent en dehors ceux qui ça qui habitent l'Hexagone parce que à force d'entendre que les gens s'occupent de nous euh, euh, à un moment donné ça ça, ça te hérisse le poil tu te dis ben que, finalement on a du monde qu'est-ce qu'on peut faire Naturellement, euh, ça pouvait pas se faire uniquement avec des Africains, parce que c'est pas ma démarche. La, ma, ma démarche, c'était de trouver des gens qui étaient ouverts, dont un, Jacques Lang, deux, et Hervé Bourge trois, des gens comme Philippe Conrad, qui, qui s'est occupé après de... D'un festival là, Yamamadou, Africa Fête, il y a Ré euh, Rémi Kolpa qui écrivait à Libération, mmh. donc tous ces gens-là qui avaient la sensibilité de gauche et qui avaient donc euh, ouvert quelque part les médias, aussi bien les supports écrits, euh, audiovisuels. Voilà, on avait les trois supports tout d'un coup et l'amour des gens qui voulaient bien faire. Si bien qu'on a fait Tam Tam pour l'Éthiopie. Voilà. Donc c'était important qu'à cette époque-là, les Kounda, les, les Alpha Blondi, les, en fait tout ce qui était saillant euh, euh, à cette époque-là, Salif Keita entre autres, et tout ça, participent à une œuvre commune pour récolter de l'argent pour la... Euh, je m'excuse d'être de, 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 long là-dessus parce que ça a déclenché beaucoup de choses par la suite. C'est la première fois que les Africains en France faisaient quelque chose. Et en fait, on a récolté quand même 3 mi millions de francs euh, nouveaux. Qu'on a été porté, Maurice Kanté, avec une équipe de TF1, qu'on a été porté à Addis Abeba. Mmh. Donc, pour moi, c'est un acte qui est très fort dans les années 80, mmh. c'est d'avoir fait cette histoire-là. C'était Manu Dibango Forever.
0: Un programme présenté par Phil Le Montagnard sur Africa Radio.